Okay, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, welcome to the second episode of Thoughts on Films, the podcast di mana kita akan berdiskusi, berwacana dan berapa-apa lagi nak berber dengan filem. Dan <laughs> saya ada dengan saya hari ini, Mr. Muzaffar. Tapi tolong panggil saya Mus, please. Yes, well, basically you most call him Mus, <laughs> uh, which is what most people call him anyway. Um, And Mr. Diaz yang muka dia dah macam berkerut sikit kerana kemengan kemengantukan. Mengantuk bro. Mengantuk bro. Mengantuk ya, bro. Tapi tak begitu mengantuk lah. Janganlah um, halfway to the show kita tidur lah. Hmm. Right? And of course me, Fikri dan kita bertiga akan berdiskusi, berwacana dan berapa-apa lagi tentang filem dan sebagainya. Um, of course we should still say that Mr. Diaz Renawan, bapa Renawan masih bersama dengan kita daripada episod pertama. Um, dia masih dianggap sebagai special guest Tapi kali ini dah tak ada coconut shake Kita, kita semua nak minum Oh, Tapi it's okay <laughs> Kerana He is going to Not just shake Tetapi rock our world Dengan idea-idea dia Tentang filem dan sebagainya Dan poligami Dan poligami Nak kena cakap juga hmm. yes. What's the view of poligami man? Continuing from the last episode oh, okay. Conti, conti, conti Conti eh? Maintaining oh. the conti Alright. So kalau macam tu Episode pertama tu Bini pertama lah Episode hmm. kedua ni Bini kedua lah So kau nak kena buat empat episod macam begitu orang lah Boleh lah bro InsyaAllah Anyway Yes uh, First segment dan lain-lain Poligami Again Okay anyway Itu okay. segment itu segment keempat bro oh, Bukan actually, poligami dan lain-lain ya Ya uh, bukan bukan. Actually first episode, first segment ni ada berkaitan dengan poligami sebenarnya Hah kenapa tu? Kerana kita akan membicarakan dua filem Before Midnight Dan One Day Before Midnight rasanya tak perlu di di elaborasikan sangat. Tapi kalau pasti ini bukan filem yang sama ke? Mungkin title dia One Day di. Before Midnight bukan. <laughs> bukan. Tak ada. Okey, dia One Day dan Before Midnight dua filem beza. Before Midnight kalau siapa yang mengikuti kisah percintaan antara kisah percintaan yang sangat-sangat romantis dan true love. Hmm. Di antara Celine dan Jesse. Mm-hmm. Yang ber, yang ber, apa? Yang mengisahkan pasal dua pasangan ini yang practically diorang ni suka bercakap. <laughs> But it's nice. <laughs> betul yeah. betul. Tak, yeah. Aku ketahui sebab betul. Hmm. Dan yeah. filem ni sangat interesting kerana dia mengupas mengenai isu yang selalu melanda pasangan kekasih di zaman moden ini. Tak begitu Encik Fikri kita Melanda jiwa Yes Betul Memang Saya juga sering dilanda oleh uh, Hal-hal dan isu yang lebih kurang Bukan Sama sangat Tapi hmm. Sekarang ni saya dah uh, Nikah dan sebagainya Rasa macam ada kaitan Yang saya dapat Buat dan wujudkan Di antara filem Ataupun apa yang telah di Apa Dikemukakan dalam filem tersebut Dengan pengalaman saya sendiri Adakah uh, anda telah menonton Before Midnight? Fikri. Saya memang sudah menonton Before Midnight Walaupun sekarang oh. kita buat rakaman selepas Midnight <laughs> Tetapi memang filem tu Before Midnight saya menonton dengan Encik Diaz Renawan Adakah anda kedua menangis? Be, be a man Admit it no, mungkin, <laughs> mungkin, mungkin tak Mungkin itu terlalu, terlalu ekstrim bagi saya menangkan soalan uh. begitu Ataupun mungkin kita orang bukan lelaki sejati yang, yeah. apa, yang 
sanggup menangis menangis yeah, real men cry man real yeah. men does cry so well, I mean, we are not me we we're, we're not real men we yeah we we just men whatever they yeah. <laughs> yes but yeah. ds watched it with me ds sampah yes. uh, uh and it's uh, something that you want to share with us about the film what do you think film apa yang best sangat tentang film ni i think it's artsy artsy <laughs> telah ada artsy depa tu dah nak berfartsy tapi apa yang yang membuat filem tu lain daripada filem lain? Well, they kind of like started this whole genre about mumblecore genre thing, right? Where you have like a film pretty much about people, mm-hmm. like a couple yep. talking mm-hmm. about about their relationship, and mm-hmm. you know, you never really shown any part of their life other mm-hmm. than that. So yep. we have to imagine. All of these things, all of the things that Jesse said, that Celine said, hmm. yeah. And for bagi mereka yang mungkin kurang peka dengan term mumblecore ni, mumblecore ni adalah satu movement dalam um, independent American cinema. Um, sekarang ni pun masih ada, tapi um, previously lah, it's a lot more popular di mana cerita tersebut biasanya berdasarkan dua orang watak yang kerja dia memang mumble 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 makanya mumble call lah. Kasih patut dipanggil rambling call eh. Ya tapi rambling call, call tu mungkin tak kena sangat ke. Sebab mumble macam tak ada kena macam tak kita tak tahu apa dia cakap kan. Ha, macam kita sekarang ni tengah nak mumble yeah. ni semua orang macam untuk fikir apa yang orang tengah nak cakap ni. Alright. But basically itulah apa um, definisi yang boleh diberikan bagi konsep mumble call ini. Okey dan filem Before Midnight juga dari cara, dari cara penyampaian cerita tersebut filem itu juga mengutamakan dialog right dan ini bukan sesuatu yang baru tetapi ianya mengikut um, format yang telah ditetapkan dalam before sunrise before dan sun. before sunset okey dan filem ketiganya before midnight of course tapi dia dengan saya ada discuss sikit tentang um, Kenapa dia orang ni masih tengah nak cakap tentang benda yang lebih kurang sama after, Even after all these years uh, Kenapa tu? Dia orang ni dah Dalam filem ni dia orang dah bersama Dan sebelum ni watak-watak itu mereka dengan orang yang berlainan Di tempat yang berlainan di masa yang Tak semestinya apa um, Boleh disatukan lah right? Tapi um, Lain Sekarang ni dia orang dah bersama dan dia orang dah ada anak Kan? So apa lagi yang orang cakap dalam filem ni yang, yang menarik perhatian para penonton bagi filem ini? Well, I think that's kind of like why I don't really connect to the film. Hmm. Yeah, because I haven't been through that as well. Just different generation. I'm generation Y, hmm. and you guys are like an X, right? Oh, Allah Muni <laughs> You're a baby but, boomer, man But have <laughs> Oh, you're a baby boomer Oh, dear I'm, Okay, Fikri is generation, generation X And mm. Moose is a baby boomer I am so. that old, yes But uh, I quite like Generation X Because it sounds pretty cool, I think It feels like macam X-Men Tak ada Yeah Okay, anyways, <laughs> yes So <laughs> But, tapi Okay, Moose Adakah Hmm Um, generasi ini menjadi satu faktor di mana kalau kita daripada zaman ni kita tak faham sangat cerita ni ataupun kalau kita zaman ni kita lebih peka dengan apa yang orang cakap ni macam mana? tidak sama sekali kenapa? kerana bagi aku apa yang diutarakan 
tema yang diutak, diutarakan I mean, konsep yang diutarakan oleh filem ini aku rasa boleh diaplikasi kepada siapa-siapa yang kepada semua orang lah sebab semua orang akan go through zaman-zaman percintaan isn't it? And just that relationship I'm yeah. single right now I've been single for quite some time yeah but the, but the thing is even though the apa uh, kisah percintaan mereka ni agak uh, agak you know it's a very modern setting hmm. and it's a very western setting yang kalau kita nak apply kepada culture kita pun memang tak, memang tak kena mana lah but Kurang tapi lah. tapi in term of context dalam you know context true love I think it's very very universal hmm. sebab tu kalau siapa-siapa tengok filem ni sama ada dia orang Uganda ke orang Malaysia ke orang Indonesia ke they can connect with it I mean kenapa orang Uganda bro hmm? kenapa orang Uganda pun bercinta kat bro ah betul yes tak tahu lah kalau orang hmm. ada konsep arrange marriage yang secara dia paksa itu aku tak tahu lah kan But love is, in Uganda yeah. hmm, boleh dijadikan sebuah yeah. cerita dia Be, apa bef, uh, mungkin before harvesting kepada waktu before kan? migration kan mana tahu kan orang instead of waiting for sunrise orang waiting for migration before sahur yeah, before sahur for Malaysia for, uh, for Indonesia also mm, hmm. before sahur before raya hmm. before raya before raya apa bagi aku yang menarik before buka before buka that will be interesting let's get back to the film guys yeah let's get back to <laughs> before midnight yeah. before we get into before buka and before yeah. sahur yes apa yang aku apa yang menarik mengenai cerita ini is ia sangat-sangat real because first they all started in 1994 hmm. dan the sequel is like 9 years later so hmm. kita boleh tengok transition di antara cinta apa yang adults kepada before sunset dia orang apa adults dia orang adults totally totally adults dan dia orang berjumpa balik when you know Jesse go uh, uh, dalam bagi aku before sunset ialah dia orang punya definition of true love because Jesse terpaksa menulis novel ni untuk connect balik dengan Selin before sunset ke for midnight before sunset not talking about first sunset now mm-hmm. and then and that's the formation of their love mm-hmm. you know I mean the 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 the, the conceptualization of they living together and they being in love and blah blah blah, blah. and before midnight ialah macam apa ialah how they want to go through all the problems all the issues all the it kind of like the happy happily ever after yes, story yes right? it's, yeah it's just that this happily ever after is not really happily yes, after that's right? the thing because they are trying to they still have to deal with the the the, 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 the reality of being relationship yeah. you know after uh, after uh, sometimes uh the whole love thing will be will be dying out and you'll be entering this phase called comfort com, com, comforting you know because you are too comfort with each other and you tend to fight and then this fighting and these arguments are what make your relationship alive and this is what uh, is being uh, exposed in before midnight because in the first two two installment they don't talk gaduh okay they don't gaduh lah but it's more on a very how they want to be together but now before midnight it's they arguing they are debating uh, they are trying to resolve the issue of how they want to stay together for me that's very very applicated to all human applicable yeah applicable sorry yeah. sorry for my terminologies no it's okay Sorry. yang apa uh, because bagi bagi aku semua orang akan go through benda ni kau pun akan go through benda ni someday kan Hey. In 20 years time Eh, hey. siapa kata I'm not going through this now? Uh, okay You have to go Yeah, this is like few why, months why, why do you assume? <laughs> Kenapa? Kita jangan assume 
kita yeah. kenal orang macam tu macam tu tau. Right. Makanya kita jangan jangan assume semua orang yes. macam ni. Tapi ya yeah, betul lah. Aku hmm. faham apa kau rasakan. Hmm. Um, and let's move on sebelum bini aku marah. Um, <laughs> ya, yeah, tapi okay that's interesting. Uh, dealing with issues dan dan cerita tentang semua apa cerita yang semua orang lambat laun insyaAllah akan dapat uh, apa menikmati hmm. sendiri um, hmm. dinyatakan oleh orang yang single uh, tapi dalam filem One Day <laughs> oops oops okay by the way by the way any apa relationship advice yang telah diberikan oleh siapa-siapa saja yang mengambil bahagian dalam podcast ini sila abaikan semuanya kerana semua tidak 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 punya sebegitu pengalaman just yes. not, we are not that experience yeah this yeah. is thoughts on films yeah. not thoughts on love tapi not, bagi bapak dia thoughts on polygamy yeah sorry yeah. thoughts on I polygamy thought, oh shit i thought i joined this podcast because it is thoughts about of polygamy sorry bro oh. saya rasa itu um, itu podcast sessions uh, apa yang sedang dirakam dan di bilik sebelah oleh pihak Jakim, Jais dan Aikim dan sebagainya dan Jawi as well. Yeah, you okay? I'm gonna okay. Go next door. Okay, jangan lupa wuduk dulu sebelum masuk. <laughs> <laughs> okay, okay. Okay, moving on, moving on. One day, yeah, yeah. because one day uh, tadi Musa ada kata tema dan cerita dia lebih kurang sama hmm. dengan dengan before midnight ni. Tapi saya dan Dias, Dias sebenarnya tengok one day belum ya? Eh? Huh? Okay, so cerita one day apa? Cerita apa ni? So what what is the story about? Kau tengok, kau tengok lagi ya? Cerita apa ni? One day. Okay, one day uh, mengisahkan dua orang kawan baik, yang hmm. uh, the, the the hero, okay, the male character which is being played by this I tak tahu siapa nama dia, is a British actor, and the female character is being played by Anne Hathaway, playing a British characters. Basically, the, this two, this this, this two people met in met in university back when they were studying and they dia orang kawan baik and then and had to be jatuh cinta kepada lelaki ni tapi lelaki ni dia pun jatuh cinta kat perempuan ni tapi dia tak boleh nak bersama dengan perempuan ni sebab dia ada he has own issue and what not and the story actually carries uh, until they reach certain age lah until sampai 20 uh, not 10 15 years so in a way They all, they all, they go separate ways. I think they they went separate, but they still get in touch. With, uh, they still contacting uh, with each, with each other, and they and every and they always met and somehow declare their you know they declare their love, you know indirectly, on the same day that they met every single year. So that's called that is what you call one day. So the similarity between between one day and Before midnight is, it's about two guys, two people talking about love, about true love. It's about it's basically it's about true love. How true love actually keeps them together, regardless of how separated they are, of how different their life is. If they have that, you know, if if, if their love is so strong, in the end, they will be together. Kan give like apa ada satu babak tak atau satu benda yang macam mm-hmm. paling memorable sekali. Okay, paling memorable bagi aku is bila character Anne Hathaway ni dah move on dengan macam mamat ni dah tak ada, dah memang tak ada harapan lah dengan dia ni. Uh, she move on, she became uh, this very famous writer and she live, I think she lives in Paris and she hook up with this uh, this guy 
ada ada boyfriend lah and he invited this uh, best friend of best friend slash crush the guy the guy that he uh, she's falling in love with to visit her in Paris so they met and they tengok macam mana uh, Anne Hathaway punya karakter ni dah totally macam dah move on dah happy so he said okay lah aku nak balik London lah I mean I don't want to you know I don't want to I don't want to uh, interrupt this beautiful relationship so kata aku tak nak tak nak, mam, tak nak, tak nak model all all this thing lah hmm. so uh, because Anne Hathaway kata want to introduce him to he, to her boyfriend And then uh, before he even met her boyfriend, he said, "Okay, lah, aku, I, I think it's not going to work out. I think I'm going to, you know how I feel about you and blah blah blah." So he left. And while he was like sulking and you know, lion blues dia tiba, and Hathaway datang cari dia balik, and she kissed him, meaning that in a way, walaupun situ sangat simple, but it shows that and had to leave everything behind so that he and give this guy a second chance because you say she kissed him or he kissed her she kissed him all right all right so aku, inilah similarity but that scene actually reflects the whole before sunset new story okay because uh, you know in a way tak kisah berapa jauh diorang terpisah You know, even though they're being uh, separated by all these issues, this obstacle, the the the, the demons that been plagued in their life, mm. in the end they you know they no, they just leave everything behind they, because they just want to be together. Okay. Same, same like before sunset, kan? Because okay. they've been separated for for nine years, and this guy and Jesse doing every did everything that he could so that he can be with Celine, and in mm. the end. Di zaman-zaman yang tak ada internet Tak ada Maksudnya diorang tak tukar nombor telefon Tak ada, tak ada emails Diorang jumpa juga hmm. So that's the beauty Okay bagi aku The, the, the similarity Yeah the, the similarity of these two films is The power of true love hmm. Kan Okay Alright And the power of true love is something that's just, actually Just I just want to ask you guys right hmm. Do you think The premise of Before Sunrise mm-hmm. Would happen Today Yes, I would say yes. It's uh, the possibility is slim, but I I think it's a one in a hundred possibilities. Yeah, I guess it, it could one happen. One in a hundred, dude. I know what my friend's eating for dinner, mm-hmm. and he's in San Francisco. Okay, he had a ramen. All right, and you find it? ramen. We're so connected, man. How can you get lost in the world that is as connected as it is today? But, but, but the thing is, the film is set in 1994. It, that's, that's my question. Mm-hmm. Would the premise workable today? Yeah, I would say so. Yes. I mean, with, with all the... I mean, you can have all this technology. I mean, back in 1994, you still have telephones, right? Yeah, but, but but you don't have cell phones. I mean, yeah. when you're traveling around, you're gonna mm-hmm. take your iPhone with you because yeah. you want to update your Instagram. But it's a tool, you know. It's uh, something that you're connected with. You are you dependent with. But imagine that you don't you be given a very particular set of time and situation. Mm-hmm. You are detached from all that, even though you have you, you have all the, all these all these gadgets and whatnot, all these communication tools. 
but you met that special person and unfortunately all these things that make you that, that, that can connect you with her is not with, are not with you yeah, during but that but time. at the end of the day you still have a pen and a paper you can just yeah. write her email but, down okay. that, that, that couldn't happen in 1995 because email is not that mm-hmm. you know well, widespread I, I understand it? where you're coming from mm-hmm. I understand where Moose is coming from as well for mm-hmm. my part I rasa ini juga tetap look kepada ni lah uh, let's say for example ada setengah orang ada Facebook account mm. like quite a lot of people have Facebook account tapi tak semestinya orang tersebut kalau dah ada account tu pun dia um, macam nak cakap uh, membuka segala-gala tentang dirinya dia di, di Facebook dan dan dia segala maklumat dan sebagainya disebarkan melalui Facebook dan Twitter dan sebagainya mm. so walaupun kita ada kebolehan untuk mewujudkan satu uh, kaitan ni atau satu relationship dengan orang lain melalui social media dan sebagainya tapi ada juga ramai orang yang saya kenal yang menjaga cara maklumat tentang diri mereka disebarkan iaitu melalui Twitter yang telah diprivatekan iaitu melalui uh, Facebook account yang privacy setting dia juga telah diubah suai dan sebagainya so these are the kind of things that we juga dan ada juga orang yang macam tu lah Macam Jesse dan Selin Mereka berjumpa tahun Apa um, Di pertengahan Suatuan dan sebagainya Mereka berjumpa Masa di sana Tetapi This is the thing Mereka boleh hmm. Exchange phone numbers But they choose not to Yes In this context It's possible for them To be connected hmm. Melalui email Instagram Twitter dan sebagainya hmm. Tapi kalau mereka Kalau kita betul-betul Nak uh, Membuat satu pilihan Di mana kita Tak nak Berhubungan dengan mereka Dengan cara ini hmm. Saya rasa kebolehan tu masih ada juga lah yeah. so possible yeah. nak, nak kata impossible tu susah nak kata possible tu pun susah it really does depend but here's the thing yang menarik pasal going back to before sunrise uh, before yeah, the first installment is uh, dalam film tu dia ada cakap kalau kita tukar nombor nombor telefon kita tak I apa you know both of us afraid that if we connected with one another with that you know with this uh, technology our love will die out you know we're going to like call each other and then you know once a week and then suddenly it became twice uh, once in two weeks and then once a month and then suddenly it just died out and because of they don't have any connection with each other for that for that period of nine years their love is pure because they are always seek this possibility of being together because you know only that, in that few hours time period they really know each other but not really know each other and they have to go nine years to actually know that and after they know after they met in before sunset see what happens before midnight they have all the technology all the cell phones all the facebook yeah. and they start talking about the possibility of their breaking up yeah. see I think that's the that's the, 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 that's the beauty of before the before install the before trilogy you really do waiting for the miracle yeah, yeah. before you know even the, the possibility of for them not breaking up that's a miracle yeah makanya tuan-tuan papa sekalian the one relationship advice that we will give you for now adalah polygamy number one and number two <laughs> don't get on instagram or facebook yeah. or twitter and, and and third believe in true love even though it's a kind of uh, Updated in today's world, you know, I think for me personally, I, I still believe that you know, true love does exist. Yeah. Maybe so, I'm I'm a hopeless romantic. So one, polygamy. Two, don't get any social media account. Three, 
Uh, believe in true love. Believe in true love. And inshallah, you get the good. Yeah, as so, beautiful as Julie Delpy, right? Yeah, basically, uh, Diaz is a polygamous person. Fikri is a practical person. And I, I'm the hopeless romantic. Okay, tuan-tuan dan puan sekalian Selamat pulang ke uh, Segmen kedua bagi episod ini Di mana segmen kita Lampu Limpah uh, Akan memberikan perhatian Sikit sebanyak kepada Satu, bukan satu filem Tapi Artikel Artikel yang ditulis oleh Encik Idol Yang juga merupakan seorang Gitaris dan vokal untuk band bernama Couple Ya yeah. wow. <laughs> Kau ni memang dah hafal tu Dan bukan sebab kita buka tu kat internet Cik, saya buka. bukan fanboy Bukan, bukan Fanboy saja. Iya, gitu Okay, right uh, Tuan-tuan dan puan sekalian uh, Artikel ni berjudul The Cultural Value of Films in Malaysia uh, Basically saya akan summarizekan Sikit sebanyak apa Tulis oleh Encik Aida kat sini Kenapa mus? Panas Panas lah uh, Itu gelas kopi lah Bukan Pendapat yang telah dikemukakan yang panas uh, Tetapi uh, kopi yang dipegang uh, Cawan kopi dipegang oleh mus yang panas ya. Tapi pendapat dia juga agak panas sebenarnya Mengemukakan satu isu yang agak penting Dan Dalam artikel ni Basically ideal dia menulis tentang um, Nilai yang telah diberikan kepada filem Oleh orang Malaysia Di Malaysia ni Dan dia memperbandingkan lagi uh, filem dengan muzik di mana kalau orang betul-betul minat yang filem tu menurut pada idea dia akan pergi tengok atau dia akan download dan sebagainya atau beli DVD ke apa ke tapi kalau orang betul-betul minat dengan muzik tu ha, kalau dia ada kebolehan nak beli uh, vinyl records dan sebagainya hmm, dia akan beli Bila, kalau dia nak beli CD dia akan beli CD jadi macam ni uh, um, first of all Mus I want to hmm. ask you um, you've read this article what, what do you think about it I think it's uh, memang betul to certain extent yang orang sekarang ni tak dah macam appreciate all this uh, sentimental thing. Aku aku sebut sentimental thing lah. Okay. Sebab kita apa the the, the apa the the point of we buying all this thing DVD, vinyl. Sebab it's a medium. Hmm. Nak dengar lagu, nak tengok movie. But is the the sentimental ni that membuatkan orang simpan atau collect benda ni kan? Hmm. Yeah, I mean dia cakap apa apa yang diutarakan dalam artikel ni memang betul. Tapi we have to look back. Is it really our culture? I mean, is it or apa something that we have practiced in the long run? Sebab benda apa? Sebab orang bagi aku lah, bagi bagi aku personally. I don't collect I don't I, mean, I love music and I love films but I don't really collect all DVDs and CDs or vinyl for that matters because about that now but first it's costly and second because uh aku dah aku apa I I in a generation where I can get all these things for free via download atau aku beli uh DVD pirate Okay, so, tapi sebenarnya kalau download dan beli DVD baru tu sebenarnya masih mm-hmm. um, bukan sesuatu yang di secara rasminya lah bukan sesuatu yang dihalalkan yep. uh, dan tapi poin yang ideal kata tu adalah muzik pun macam tu juga 
mm-hmm. dari segi kalau kita betul-betul nak download dan kita betul-betul nak beli CD pirated ke apa ke masih kita boleh beli tapi uh, poin yang dikemukakan adalah um, orang yang minat filem dan orang yang minat muzik ni cara kita appreciate dia tak begitu sama yep. so uh, kenapa orang download dan beli filem eh, download filem dan beli pirated DVD tapi uh, tak buat benda yang sama daripada muzik Have you considered that vinyl is a very vintage medium that is being around for quite some time, and it's mm-hmm. you know, mm-hmm. it's it's an it's an object, it's a symbol yeah. of an era, right? Symbol and, and of yeah, vintage, and right? That. It 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 looks good, <laughs> right? Mm. Um, but um, films you have it on Blu-ray on DVDs, mm. they aren't that. They don't help as much as they 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 don't help as much sentimental value as those vinyls does. Hmm. Maybe, so, maybe you know. So it could be because of the, apa the sentimental value yang yang tadi mesti like the the, uh, the vintageness ataupun nilai nostalgia yang mungkin disamakan sekali dengan ni. Right? Okay, let me throw a quote. Uh, from the ni um, from the article pada ni tapi um, idea pun ada kata tentang walaupun bagaimana pun di Malaysia ni uh, mungkin tak begitu ramai orang meng, apa? menghargai filem dengan cara yang sama mm-hmm. tapi dia kata di, di, di luar negara di negara yang lain seperti USA okay? uh, I quote directly it's probably the same in other countries Um, and he mentioned the names like uh, the Criterion Collection, Kino and Olive Films and Cinema Guild which uh, sells films that are not exactly going to register with the average film goer maksudnya film-film tersebut nilai artis- artistik dan budaya dan sebagainya mungkin lebih tinggi tetapi tidak begitu popular dengan uh, orang with the mass audience lah, with the mass audience hmm. orang biasa lah. so kalau bukan mass audience ni orang luar biasa tu macam mana tak tahulah tapi macam tu lah Okay, so ada market dia Adakah um, Ini menunjukkan bahawa di Malaysia ni Market Untuk filem-filem sebegitu filem yang mungkin dianggap sebagai indie ke bagus ke Tapi tak begitu popular dengan uh, Mass market or mass audience ni Adakah filem-filem macam tu memang tak boleh Survive langsung Macam mana tu hmm. Interesting Interesting issue hmm. uh, Bagi aku Kita kena tengok balik sejarah filem kita Okey, sejarah kita filem ni, filem hmm. kita ni macam mana? Sebab filem kita bermula daripada zaman nanti terkenal dengan Kate filem apa? Kate Chris filem, All Show Brothers. Hmm. And then which very reflects to the golden age of Hollywood. Kan? Yeah. And then it made transition to the 1960s. Yang mana uh, most filem dari pop culture reference. And then but here's but uh, kat sini ada satu interest apa bagi aku interesting period yang mana daripada pertengah, pertengahan 1970 apa late 1970s to mid mid, mid 1980s yang mana bermunculnya filem-filem yang aku rasa filem indie lah yang boleh kita kata sebagai filem uh, artsy macam contoh filem ke Rosanna Cinta 87 you know tu oh ya yes Kembara apa? Kembara seniman jalanan, hmm. Sofia Sofia, 
to certain extent uh, apa nama cerita yang mana dengan Oji Madok tu? Uh, Putri bukan mistaken. So it's it's dia deviate daripada uh, formula yang sangat famous pada ketika tu lah. Hmm. Yeah. It's still still ada penonton. Film tu apa uh, ada audio, apa boleh consider aku tak tahu sama ada box office ke tak tapi quite famous lah because it's shown on TV kan. So mungkin zaman tu tak ada perbezaan antara indie dan mainstream. So people just make movie for the sake of making movie because they want to make movie and they all enter this one categorization of Malay films. Hmm. Mungkin kalau filem tu dibuat pada zaman sekarang, mungkin filem tu akan dikategorikan sebagai filem ini. Nak kata tak dapat sambutan tu tak ada lah kot sebab uh, kalau contohlah filem Kill diterbitkan pada tahun 1982, hmm. I think we get not, I, I think it will reach a wider audience lah sebab masa tu penonton filem kat Malaysia tak tak expose dengan filem dia orang tak expose sangat dengan filem Hollywood and what not. Okay. Kalau kita lihat kepada Indonesia right, um, Sebab Bapak Dias masih bersama dengan kita bagi episod ini um, Tadi dia pergi buat kopi untuk kita sekejap Terima kasih bagi kopi yang telah disediakan ya, um, Sebentar lagi saya akan pergi beli rokok ya Pak oh, Sebentar rokok lagi kita habis. Rokok kita habis Rokok kita habis Rokok kita habis Half an hour before infarct Exactly, that's why we have to buy the cigarettes now And smoke Okey, kalau kita baik kita post show kita buat sebentar waktu ni sementara bapak dia larikan diri untuk um, 7-Eleven dan membeli membeli suplemen kotak rokok. Okey, dan kita kembali dengan bahagian kedua bagi segmen uh, lampu limpah uh, episod ini iaitu tentang um, nilai budaya, uh, the cultural value if you like of films di Malaysia ni tapi kita um, keluar sebentar daripada Malaysia dan kita pergi ke Indonesia uh, di mana Bapak Dias hai, uh, hai, hai. sudah kembali dengan supplement kita um, sebelum kita ni um, yes di Indonesia macam mana tu uh, how is film seen in Malaysia hmm. uh, in, in Indonesia sorry. Yeah. kurang kurang lebih sama ya seperti hmm. apa yang um, masyarakat lihat di Malaysia juga hmm. film dan film itu dilihat sebagai hiburan sebagai sarana hiburan hmm. bukan sebagai um, sebuah media uh, not not the cultural value not that much a certain type of film might be considered as hmm. um, you know cultural what is it was the it was it was a term nilai budaya dengan nilai budaya hmm. primarily it's the film of you know um garin hmm. garin groho hmm. and you know those stuff <coughs> film but in general in general hmm. film is uh, being seen as a as an entertainment nothing more than that dan kalau orang nak beli filem dan dan menyimpan filem ni um, adakah mereka akan beli filem atau akun adakah mereka akan download filem atau beli pirated DVD yeah. ke macam mana tu in Indonesia or in Jakarta particularly or Indonesia at large it's uh, because we don't have in a good international internet collect, uh, connection so mostly <laughs> it's the DVD 
part of DVD because film DVDs Blu-ray and Blu-ray it's so expensive I mean like you buy one Blu-ray and it can feed you for like a week maksudnya yeah. beli DVD Blu-ray yeah, beli beli, beli satu beli satu Blu-ray beli beli satu DVD Blu-ray original hmm. bisa untuk kita makan seminggu hmm. yeah so and and the biggest I think the biggest uh, the sensor of pirated DVD hmm. is found in Jakarta actually I see yeah Okay, so makanya oleh kerana hal-hal ekonomi orang beli pirated DVD lah. Yeah. But the point yang ideal kemukakan dalam artikel dia adalah music pun sama juga. Tapi yes. peminat music dan mungkin dia tidak uh, berfikiran Indonesia. Tapi um, I mean you're your music fan, right? And bawah itu kita pergi beli CD apa yang kau beli CD dia? Uh, Malik and Essentials. Yeah, uh, there you go. Uh, you went and bought the CD itself. Okay, but explain the process. Yeah, so but you didn't just buy the CD first. You actually heard the songs first. Yeah. Lepas tu baru beli CD dulu. Yeah. Kan? Right. So ada kan? Normal, I guess. Yeah. Tapi kenapa kita tak buat benda yang sama dengan filem? Even, even, even. I mean, like uh, me myself personally, I buy the original CD and original DVDs of Indonesian and you know Indonesian film, and Indonesian mm. music. Hmm. Uh, But that's uh, yeah, and and that's kind of like my way of supporting the whole industry. But most people wouldn't do that. They would just um, download it and mm. burn it to DVDs for music. Mm. Sorry, and burn it to CDR mm. or put it in their you know phones, mm. really phones. They would never, um, they would never go and buy the original CD. In fact, I read like an article a few years back about an interview with a band in Indonesia. It's pretty lo- big band, um, Sean's Heaven, I guess. Mm. They say this that um, it's impossible for us to make money um, from the uh, uh, CD sales alone. Mm. The way we make money is by going around touring and gigs. That's how they make money. That's how mm. musicians, at least in Indonesia, make money is by it's is, is by gigs. Mm. You know and. Film is much kind of like the same way. DVD, mm. no, not not that much. Not not that many people would buy an original DVD. Even even if we go back to the article and talking about vinyls, right? Mm. There isn't just that many shop that sells vinyls, you know, in, in Jakarta. There's only mm. like probably like, you know, ten, fifteen shops. Mm. In in KL, you find like rock corner everywhere. They will sell the vinyls, right? Yeah. It's not like that in Jakarta. It's only like the selected, exclusive um, bookstores and CD stores that would sell vinyls. Mm. Yeah, and it's pretty it's pretty exclusive. Okay, alright, that's interesting. Um, but mungkin ada lagi satu hal lah kita harus pertikaikan tentang vinyl dan sebagainya lah. Yeah. Um, sebab Quality music Yang kita dapat Dengar dan dapat nikmati Melalui permainan vinyl record dan sebagainya um, Qualitynya Agak tinggi kan right? yes. Dia lebih kurang sama dengan yeah. Original lah in, in many cases Basically you're You're listening and enjoying the original Work yeah. Kan okay. Tapi filem tak macam tu lah Film, kalau kita nak anggap 
uh, versi filem yang paling asal sekali adalah filem itu sebenarnya kan jarang sekarang ni kita diberikan or are you raw iya sorry <laughs> bagi mereka yang terjebak ke generation Y ni uh, tapi tak apa but the point is itu lah kan kita tak boleh beli the original format of film yeah. kan sekarang ni memang taklah dulu mungkin ada dan sekarang ni mungkin masih ada orang yang yang collect ni dan sebagainya tapi bagi orang ramai tu kebolehan mereka untuk membeli tu satu ianya tidak begitu um, accessible lah yeah. tapi yang keduanya macam mana kita nak tengok ni kita beli hmm. filem on film tapi kita tak boleh tengok hmm. kan yeah. sebab kita memerlukan sebuah projector yang agak ni yeah. so mungkin filem dan dan muzik ni mungkin uh, sedikit sebanyak kita tak boleh nak samakan hmm. jugaklah mungkin yeah, on true. some level true. tu jugaklah right? yeah on some so level ada. that is really true because i mean face it today what we watch you know what we watch i mean like we won't be able to watch the original format that they that 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 that, that the filmmakers are shooting with mm. we're gonna end up with like this format that is accessible for us to use mm. and to store and to consume mm. and that will be much much less quality than the original files uh, mm. the original format of course obviously Okay, so ini adalah hal-hal yang perlu difikirkan lagi lah Dan juga, hmm. you mentioned something about supporting the industry kan yeah. Kalau kita beli CD uh, dan record dan sebagainya Oleh seorang uh, penyanyi atau se- apa uh, sebuah kumpulan Biasanya mereka akan dapat apa? Royalty kan? Yeah. Right? Tapi dalam filem konsep dia lain sikit hmm. Konsep royalty ni tidak uh, begitu... Uh, penting bagi ramai orang uh, dan bila saya masukkan penting ni saya masukkan macam ni okay, you watch and you want to support a certain musical group kita yeah. beli tu dia akan dapat duit tu kita tahu mm. record company dia dapat juga yeah. tapi mereka juga sedikit sebanyak akan dapat yeah. juga royalty yeah. tu yeah. tapi kalau filem lain mm. kalau filem berapa banyak kali saya tengok filem kill tu alright, pengarah dia mungkin akan dapat sedikit tetapi kebanyakan filem diterbitkan oleh syarikat uh, penerbitan filem hmm. dan kebanyakan daripada orang yang terlibat dalam pembinaan filem ini bukan mereka yang dapat wang wang kita uh, secara direct ni lah yeah. atau secara indirectnya sebab mereka telah diberikan sebuah kontrak dan mereka akan menunaikan uh, tugas mereka menjalankan tugas mereka habisnya dia akan dapat duit dia sama ada berjuta-juta atau beribu-ribu itu lain cerita lah tapi hmm. dia akan dapat duit dia dan dalam banyak konteks filem-filem sebegini kita tengok filem tu 10 kali pun duit yang dia dapat tu sama juga hmm. kan konsep royalty di dan terutamanya di Malaysia ni mungkin bukan sesuatu yang diutamakan sangatlah terutamanya di di Malaysia uh, dan di filem kalau dekat Amerika lain uh, sebab mana yang saya tahu penulis skrip itu misalnya dia akan dapat juga duit tu dan um, royalty lah uh, filem tu dia jual kat DVD pun dia dapat juga sikit sebanyak kan dan uh, mungkin ada setengah pelakon mereka ada influence yang agak besar dia orang boleh dapat juga kalau kita fikirkan filem World War Z kan yang kita baru nonton hmm. baru-baru ni Brad Pitt pelakon filem tersebut juga producer filem tu makanya duit tu dia akan dapat lah kan sedikit sebanyak lah berdasarkan apa yang filem itu dapat meraih di pawagam-pawagam di seluruh dunia kan tetapi 
ramai orang ramai pelakon penerbit pengarah um, pengubah muzik uh, penyunting dan sebagainya sinematografer juga ramai daripada mereka dia orang takkan dapat duit ekstra semata-mata sebab kita tengok filem tu dua-tiga kali atau kita beli DVD itu dan kita simpan DVD itu dan sebagainya so kebanyakan daripada duit yang mereka dapat ni lebih kepada ni lah uh, 20th Century Fox yang akan dapat yeah. ataupun production company tersebut lah yang akan dapat dan of course kerajaan jugalah uh, dan exhibitor kan cukai um, dari segi GSC dia akan dapat kerajaan pun akan dapat dari segi cukai tapi sebab kita pergi menonton filem-filem ini oleh kerana pelakon penulis pengarah dan sebagainya in many cases dia orang takkan dapat lebih banyak daripada apa yang mereka sudah dapat sebelum filem itu dah ditayangkan so mungkin ini juga satu faktor yang harus difikirkan dan, dan diutamakan dan dipertikaikan um, bila kita fikirkan tentang nilai budaya yang tersirat dalam filem dan muzik um, katalah tapi but nevertheless um, ya, kita akan masukkan link yang pautan bagi artikel yang telah ditulis oleh Encik Aidil ni um, sebenarnya ia memang satu artikel yang memberangsangkan dan dan mem, apa memberikan lebih banyak pemikiran kepada semua orang ya, terutama bagi saya lah tapi saya lah yakin orang lain pun dapat baca dan akan ada idea sendiri dan sebagainya um, ya yeah, um, that's it for now kita akan kembali selepas ini dengan Philpen minggu minggu ini ini Alhamdulillah Alhamdulillah Diberkahin podcast ini Nak buat podcast 10 minit sebelum misak uh, Imsak uh, Beginilah macam uh, apa? Beginilah jadinya Lain kali kita jangan buat macam ni boleh tak? Hmm. Bikin setelah buka lah Kan enak tu Satu malam Itulah konsep dia Tapi tak apa Esok atau tahun depan kita buat sini Anyways <coughs> Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Segment terakhir bagi episod ini Film hmm. minggu ini uh, Film pendek yang telah dipilih oleh Saya. Mr. Mus Ya, dia tu, tu dia uh, Tadi dia senyap sikit sebab dia pergi Toilet Ya, terima kasih kerana telah Kembali Kembali dan pulang ke pangkuan kita Iaitu Ke pangkuan Ibu Pertiwi Eh, ke pangkuan Ibu Pertiwi Dah seorang kena dia Aku akan pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi Amin Right Film pendek minggu ini Film apa yang telah dipilih? Film yang bertajuk Pepperman Manusia Kertas Ya Manusia Kertas Yang ditebitkan oleh Pixar Studio If I'm not mistaken Ya, I think it's a Pixar Studio production It's free Pixar Right. It's a new Pixar style It's a combination of cell sh- uh, Cell Cell shading Or cell shading animation Bukan Walt Disney animation That's Walt Disney hmm? Pixar kan ada Disney huh? Okay tak apa Kita okay. teruskan <laughs> Mungkin ni lah Walt Disney production <laughs> Tapi if I'm mistaken It's under Pixar I might be wrong But I'm so right. sure it's under Pixar Alright What's about uh, Basically Misahkan Uh, seorang lelaki ni yang Berjumpa dengan Seorang wanita Ya, yeah, it's about true love again 
Mm-hmm. Why am I not surprised? Yeah, well, that's my team for tonight. Okay. Anyway, Monigami. Anyway, uh, film tak ada dialog. Just itu yang membuatkan bagi saya, bagi aku film ni sangat menarik. Dan bagaimana dia cuba apa? Cuba mendekati wanita ini, wanita misteri ini yang dia telah terjatuh jatuh cinta buat apa? Pada pandangan mata pada pandangan. Pada pandangan mata pertama. Ah, pada pandangan mata pertama. Thank you, Mr. Dias. Uh, dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan kertas apa? Dengan menggunakan kapal tebal kertas. Jangan saya kepada satu filem. Kau uh, tengok filem sign kan? Ya. Ya. Ya, same concept. Di mana mereka tak ada dialog, cuma menggunakan kertas sebagai medium. So bagi uh, tak ada apa-apa yang baru bagi cerita ini cuma ianya apa meng, menggunakan formula yang sama tapi meng, mengaplikasi uh, tapi memberi nafas baru kepada formula yang sudah sedia ada macam mana ah uh, okey secara konsepnya filem biasa je dia pasal laki ni nak connect dengan this uh, dia punya apa woman of of his desire tapi dia meng, tapi dia how to say that dia 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 it's fuse the element of miracle. Kenapa terulah selalu selalu deal dengan miracle miracleness? Why is it? You're waiting for one bro because true love is a miracle maybe. Yeah. Dia terma yang biasa digunakan bagi um, elemen ini adalah dinamakan Deus ex machina. Hmm. Ataupun yes. apa <coughs> penglibatan uh, boleh katakan the creator. powers that be tak hmm. semestinya the creator tu so, setiap hmm. istilah the creator but basically ada influence atau interference daripada pencipta cerita hmm. yang wujud dalam dunia ni pencipta dunia ni lah hmm. right? bagi ramai orang mereka menganggap penulis skrip dan pengarah sebagai orang yang mencipta dunia yang To a extent Dia orang main Tuhan Tapi ini bukan hmm. Satu effort yang nak Apa uh, Memburukkan nama Islam Dan sebagainya Jadi tolong jangan Tangkap kita orang um, It's just a concept lah <laughs> Yang telah dikemukakan Dan Dalam konsep ini Deus Ex Machina Menunjukkan Deus Ex Machina ni Menunjukkan um, Cara di mana Sesuatu yang ajaib Yang telah berlaku Untuk menjalankan Jalan cerita tersebut hmm. So dalam filem pendek ni memang ada elemen tu lah Di mana um, dia laki tu nampak umpan tu Dia buat kapal tebas uh, Kapal tebas lah Kapal terbang kertas. Kapal terbang kertas Pesawat kertas uh, Gue ingin gunakan perkataan bahasa Indo ya Pesawat kertas gitu Yang akan dihantarkan ke dalam uh, office Seberang jalan daripada office lelaki ni Dan dalam office seberang jalan ni Perempuan tu tengah duduk Dan dia interview sebagainya So dia cuba hantar Paper aeroplane ni Masuk ke dalam office tu Tapi setiap kali dia gagal Makanya konflik itu lagi di dibina Lagi dibina Lagi diperkembangkan Sedikit sebanyak Tiba-tiba kita tengok Dia dah Kertas dia dah habis Jadi masih gagal untuk Berkomunikasi dengan perempuan Idaman dia So Cerita dia Macam Mus kata tu Agak simple Dan agak sama dengan cerita yang lain Tetapi cara ianya disampaikan Dan cara konflik itu dibina Dan diperkembangkan lagi Itu agak menarik Dan cara konflik ini juga diselesaikan Okay Keinginan dia untuk bertemu dengan perempuan itu Sebenarnya bagi saya To be honest with you A bit too simple Tiba-tiba Ada 
pesawat kertas ni yang ada kehidupan dia sendiri. Lepas tu dia tiba-tiba digerakkan dan dia menggerakkan watak-watak dalam filem pendek ini untuk bertemu dan menjatuh cinta. So bagi hmm. saya rasa macam um, menarik tetapi agak simple and there, too simple. I don't there know. There's not enough crumble that they should have put in the beginning, you know. Mm-hmm. Right? I mean mm. like because it's suddenly in the middle we see like the perahu kertas uh, perahu kertas. <laughs> Film lain lah, <laughs> film lain. Pesawat-pesawat <laughs> kertas ini tiba-tiba punya 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 Dawa. kehidupan sendiri, punya punya hidup sendiri. Hmm. Tapi dari awal kita selalu melihat kalau mereka ini semua benda mati. Hmm. Tapi kenapa dia bisa tiba-tiba hidup? Hmm. Sebuah pertanyaan kan? Iya. Yeah. Yeah, Mungkin satu. kalau dari awal, dari 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 awal sekali sudah di sudah di, you know, they put like the crumbles that hmm. this paper is moving, it yeah. has somewhat alive. Ya, yeah. berikan hint lah kepada yes, audience. Yeah. Uh, Jadi apa satu lagi satu soalan yang agak menarik bagi aku lah. Hmm. Bagaimana nak bagaimana hendak how, how to tell story without any dialogue? Hmm. It's interesting, isn't it? Yeah, it's very yeah. interesting. Yeah, I mean, it's not easy ni. Anyway. Uh, okay, tak senang lah nak bagi sebab kalau ada dialogue lagi senang kan. Hmm. Tapi nak, nak, macam mana nak menggerakkan all this body language and all that sebab tu. Uh, I kind aku sangat respect kepada pembikin-pembikin film silence. Okay, alright. Dan kita harus memberikan penghormatan yang agak tinggi <laughs> kerana um, kita akan menutup dengan perasaan Encik Dias bila dia menonton filem itu. Dan apakah perkataan pertama yang Dias kata bila dia habis tengok filem ni? I'm so sad. Okay, why were you sad? Saya 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 sedih. Soalnya sepertinya. This would only happen in Pixar <laughs> And not in real life Yes Damn you Pixar Yes Or should that be damn you real life Macam mana, mana satu yang kita nak menghentam ini <sighs> Damn you real life Damn you real life Tapi tak apa hmm. uh, Real life we're, damn we're you We're so romantic so. We, we are maybe too romantic lah. Dan saya harap Uh, para pendengar podcast ini juga Ada jiwa-jiwa yang berjiwang Dan berromantik dan sebagainya um, Dan saya harap anda telah terhibur Dengan apa yang kami telah hidangkan Buat episod ini Episod kedua podcast Talks on Films ini yeah. Dan Mr. Moose yes. Kalau mereka ingin berhubung dengan kita Apakah alamat email yang boleh mereka gunakan Korang semua boleh mengu- uh, boleh email kami Di mail at talksonfilm.com Kalau ada nak hubung kita di Facebook Facebook kami ialah Thoughts on Film Tapi di Twitter juga kami ada Dan wujud di sana hmm. At TOF underscore show Tof show, Tof show. Yeah. Kerana ada mangkuk yang lain Dan ambil Thoughts hmm. on Films Dan kita tak boleh guna Apa-apa pun just go to our website www.thoughtsonfilm Thoughts ada S Films ada S Yes .com Yes Semua dekat situ sebab, da- sebab dalam show ni ada banyak S Yes Yes Okay. Ada 3S. Ada 3S. Ada website ada dua. Tapi tak apa. Thank you. We will Wait, see you. It's not an S. It's not an S where I come from. It's a symbol of hope. Wow. Indonesia ni memang lain juga lah budaya dia. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Yeah.